0: El arte de florecer, con Yadira Arebri. ¡Comenzamos! Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias por estar escuchando este capítulo número 5 de El arte de florecer. Yo soy Yadira Arebri y me encanta estar contigo en este nuevo episodio en el que te voy a contar sobre un tema que a mí me encanta, me gusta mucho, y que me parece imprescindible para nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y es el tema de cómo tener relaciones positivas con los demás. Lo primero que tengo que decirte es que una relación positiva es el equivalente a una relación sana, a una relación de calidad, de buena calidad. Y te voy a contar qué necesitamos para construir este tipo de relaciones. Mantener una relación sana con personas a las que se ama, como la familia, los buenos amigos o la pareja, hacen que nuestro nivel de felicidad se incremente. Pero para ello, lo primerito es que seamos muy conscientes de que la calidad de nuestras relaciones cercanas realmente contribuyen a nuestro nivel de bienestar y de felicidad. Y no lo digo solo yo, ¿eh? En verdad hay muchos estudios científicos que avalan esto que yo te estoy diciendo. A veces se pueden tener muchos placeres, como la comida o diversión. Incluso se puede tener mucho dinero o grandes cualidades como ser humano. Podemos incluso estar llenos de éxito profesional. Pero si no tenemos con quién compartir todo esto el nivel de satisfacción, de felicidad y de bienestar disminuyen. Y todo ello ha sido comprobado científicamente por la Universidad de Harvard. Fíjense que existe un estudio que la Universidad de Harvard realizó durante 75 años, tal como lo oyen, 75 años, y demostró que aquellas personas que tenían buenas relaciones familiares y amistosas, aunque fueran poquitas, tenían una vida mucho más satisfactoria, mucho más feliz que quienes sacrificaban sus relaciones personales por mantener un extraordinario puesto de trabajo, por tener más ingresos, o quienes mantenían relaciones duraderas sumamente conflictivas. El primer grupo de personas del cual te estoy platicando, pues llegaron a su vejez acompañados y experimentando un nivel de plenitud y de bienestar muy altos. Tenían un muy buen nivel de salud física y emocional, mientras que el segundo grupo vivían generalmente solos y en muy malas condiciones. Este estudio comprobó, entre otras cosas, que las relaciones personales impactan significativamente en la salud y en la vida de las personas ya que las buenas relaciones estables mejoran varias capacidades cognitivas del ser humano, como por ejemplo, la memoria. Compartir momentos con personas cercanas, pues también hace que nuestro cuerpo libere endorfinas y dopamina, entre otras sustancias. Estos neurotransmisores funcionan como reguladores de nuestro estado de ánimo, y esto hace que se incrementen nuestras emociones positivas y que se genere, por lo tanto, un alto nivel de bienestar. Así que, pues realmente reunirnos con las personas que amamos, convivir con ellos, es otra de las vías que podemos tener para ser felices en nuestra vida. Por eso es importante cuidar la relación que tenemos con los demás, Necesitamos cuidar la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo. Wilhelm von Humboldt, filósofo y lingüista alemán, decía que en el fondo son las relaciones con las personas lo que le dan sentido a la vida. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo porque lo he comprobado en mí misma. Realmente me siento una persona sumamente afortunada porque puedo decir que tengo relaciones personales, muy valiosas y positivas. Pero hay algo que tengo que decir, y es que aunque todo esto que yo les he dicho hasta ahora es real, pues no siempre es fácil. Los seres humanos somos muy complejos y a veces muy complicados, porque así nos gusta y porque además es lo que aprendemos. Por lo que mantener relaciones sanas, pues se convierte en un reto. Sin embargo, cuando se suman voluntades, es posible que se logren. Yo creo que la voluntad es vital para tener relaciones positivas. El deseo de tenerlas, el querer tenerlas, no es suficiente. Porque yo puedo desear y querer tener una relación sana, una relación positiva, bonita, enriquecedora. Pero resulta que no hago nada para que esto suceda. No pongo de mi parte y dejo todo en manos del otro. Y pues no así no se puede no se puede porque desde la propia definición de relación es prácticamente imposible ¿por qué? porque una relación es una conexión es una unión una correspondencia que existe entre dos o más cosas o personas en este caso y justamente por eso como lo comenté en el episodio anterior debemos cuidar nuestra relación con nosotros mismos primero que nada pero ¿por qué? Porque las relaciones sociales que establecemos son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y es una realidad que a la mayoría de las personas les cuesta trabajo aceptar. Así que el primer paso para tener una relación positiva con los demás es cuidar de mí mismo y por lo tanto responsabilizarme de mí mismo, de lo que siento, de lo que pienso, y de lo que hago tratar de no aventar culpas al aire o a través de flechas directas a las demás personas la autorresponsabilidad y el autoconocimiento son esenciales para esto Martin Seligman y Mihaly, sex -Mihaly <ríe> a través de la psicología positiva nos dicen que potenciar nuestras fortalezas y nuestras virtudes humanas contribuyen justamente a construir relaciones personales mucho más enriquecedoras. El segundo punto para crear relaciones positivas sanas es crear vínculos. Achis. ¿Y esto cómo se hace? Porque realmente lo hacemos todo el tiempo, pero no de forma consciente. Y en realidad esto lo llevamos a cabo a través del apego. Y me van a decir, ¿qué, qué? Pero ya dirá tú estás loca si estamos en la era del desapego, de soltar, de dejar ir. Pues sí, pero no todo el apego es malo. Yo también me sorprendí muchísimo cuando aprendí estas cosas y me hacía como cortocircuito en el cerebro. <risa> en realidad existe un apego que es emocionalmente sano y es el que debemos cuidar y el que debemos promover y generar. Porque el apego equivale a vínculo, a apreciar a alguien o apreciar algo. Y desde esta perspectiva real podemos darnos cuenta de que el apego en sí mismo no es algo negativo. Se vuelve nocivo cuando nosotros lo llevamos al extremo y lo convertimos en dependencia. Entonces, lo que yo necesito para tener una relación positiva es establecer un vínculo de afecto, de cariño, que sea recíproco y de enriquecimiento mutuo con el otro, pero que no sea dependiente. Sé perfecto que esto no es fácil. Yo durante muchos años fui una persona muy dependiente, con un apego muy ansioso y nocivo, tanto para mí como para mi relación de pareja. Y sé también que cambiar no es cosa fácil ni es un camino corto. Hoy en día trato de establecer relaciones de todo tipo con vínculos que sean mucho más sanos. Y a pesar de que ya han pasado algunos años y que ahora estoy soltera, sigo trabajando con este tema. ¿Por qué? Porque soy consciente de que el apego no solo se da en una relación de pareja, sino en todas las relaciones que nosotros establecemos en nuestra vida y que la dependencia también puede suscitarse en otro tipo de relaciones como la amistad o incluso entre la familia así que trato de trabajar sobre este tema porque quiero y bueno porque me gusta y porque noto cambios positivos en mi forma de relacionarme con los demás y en cómo me siento conmigo misma el tercer punto para tener relaciones sanas son o es más bien la generación de emociones positivas más valores positivos. Y esto se resume prácticamente en habilidades sociales, hoy en día también llamadas competencias sociales, tales como la empatía, la tolerancia, la asertividad, la escucha activa y el respeto. Y es que muchas veces pasa que pedimos o exigimos algo que no damos. Y es algo muy común. Y repito, no me refiero solo al tema pareja, porque curiosamente, cuando hablamos de relaciones, inmediatamente nuestra mente vuela a pensar en una relación de pareja. Y en realidad, lo que yo les estoy platicando aplica para todo tipo de relación, porque todas las relaciones necesitan cuidarse. Y a veces damos por dadas muchas cosas. Pensamos que como son relaciones de confianza, siempre van a estar ahí pase lo que pase y no, lo cierto es que hay que cuidar nuestras relaciones con los demás porque a veces la incondicionalidad también se rompe aunque parezca paradójico finalmente no se trata de buscar relaciones personales perfectas, sino de aprender a relacionarnos sanamente con los demás, se trata de aprender a convivir de manera adecuada les voy a contar una fábula muy breve. Posiblemente algunos de ustedes la conozcan. Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor por lo tanto decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos, pero con la distancia adecuada. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la muy cercana relación con el otro erizo pudiera ocasionar ya que lo más importante era el calor que transmitía, y de esa manera pudieron sobrevivir. Con esta preciosa historia lo que busco es reforzar esta idea de que no hay relaciones perfectas, porque no hay personas perfectas, todos tenemos defectos y cualidades, y así como aprendemos a vivir con nuestros propios defectos y nuestras propias fortalezas, también debemos aprender a convivir con los demás y con esas fortalezas y con esos defectos de las demás personas. Por supuesto, desde el respeto y la tolerancia, porque también tengo muy claro que hay cosas que no podemos permitir, como la violencia y la agresión, entre algunas otras cosas que posiblemente en otro episodio estaremos abordando. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí, que el tema sea enriquecedor para ti. Ha sido algo muy corto, pero espero que sea significativo. Estaré con ustedes el próximo fin de semana, el próximo domingo. Recuerden que cada semana hay un episodio nuevo y que mientras tanto pueden contactarme a través de redes sociales. Estoy como Yadira Arebri en Facebook y en Instagram. Así que lo dicho, estaré con ustedes el próximo domingo. Les mando un abrazo, que tengan una gran semana. Esto es el arte de florecer. Hasta pronto, un beso.